0: Avant que vous n'écoutiez cet épisode, je voudrais vous parler du Crédit Coopératif, le sponsor qui nous soutient depuis un moment maintenant. Et merci à eux d'être un partenaire solide, fidèle et qu'on apprécie beaucoup. Il se trouve que le Crédit Coop met tout un tas d'outils à disposition de ses clients. Il y a des placements très intéressants, comme le livret Agir, dont vous reversez une partie des intérêts à des associations partenaires. Ou encore la carte Agir, qui est comme une carte bancaire normale, mais qui en plus vous permet d'effectuer des micro-dons. Ces petits gestes, ces petits riens, ont permis de récolter plus de 6 millions d'euros en 2023. 6,2 exactement, qui ont été reversés à plus de 50 associations et fondations. Alors vous aussi, rejoignez-nous au CréditCop, et ensemble, on peut essayer de faire un peu bouger les choses.
1: Parfois je me réveille, je sais pas si les choses se sont passées ou pas, c'est vraiment des trucs nuls, c'est genre je dois envoyer un SMS à telle personne, je dois payer tel fournisseur de bois, fin... donc euh... c'est donc, censé être un métier passion comme on dit, mais, euh... mais ouais moi maintenant euh, je m'assois un... dans un resto sur un... un fauteuil en bois, ça me stresse quoi.
0: départ, je me suis dit, tiens, une ébéniste, c'est chouette ça, ça nous vend du rêve. Mais si, c'est vrai, avec céramiste et prof de yoga, ça fait quand même partie de ces métiers tellement clichés, mais tellement sympas, qui font fantasmer les cadres reconversion, un peu manuel, mais poétique, un peu artisan, mais au contact d'une clientèle chic. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de proposer à Gabi de me raconter son rapport à la thune. Et là, eh ben, grosse surprise, hein parce que cette jeune ébéniste aux yeux pétillants et au joli sourire qui donne le change a en fait ouvert au micro de Thune sa boîte de Pandore, savamment sculptée au gré de ses factures impayées et de ses angoisses de découvert en bois véritable. C'est cash, c'est hard, c'est sincère. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Gaby. Gabi, tu as 30 ans, tu es ébéniste, un métier qui fait rêver pas mal de gens, et tu as un rapport pour le moins compliqué avec l'argent. On va en parler aujourd'hui. Avant ça, je voulais savoir un peu, Gabi, tu viens d'où tu as grandi où Ils faisaient quoi, tes parents
1: J'ai grandi dans le 9e arrondissement à Paris. Mes parents, ils ont fait plein de trucs. Quand j'étais petite, ils, ont, ils faisaient de la mode, et ils ont tout fait en binôme à chaque fois.
0: C'était une sorte de power couple
1: Ouais, 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 en fait. C'est mon père qui drivait un peu le couple, et ils ont changé de carrière sans cesse. Et donc, il y a eu la mode, après, le cinéma, le théâtre, et donc là, ils font du théâtre. Mais donc, euh, c'était... Euh, il... ouais, ils avaient cinq enfants, et c'était des prises de risques tout le temps, mais c'était l'aventure, quoi. Et ils parlaient d'argent
0: Ou vous parliez d'argent à et la maison Eh ben,
1: non. Enfin, j'entendais tout le temps, euh, « On attend les ascédiques », mais euh, on ne parlait pas d'argent, et surtout, j'ai su après... Enfin, en fait, je le sais, enfin, maintenant, grand... enfin, quand je suis grande, je me rends compte que ça n'allait enfin, pas. Ils ne nous montraient pas que ça n'allait pas du tout, en fait. On vivait dans des appartes dingues, mais on déménageait tout le temps, parce qu'en qu en fait, ils trouvaient un appart, et après, ils ne payaient pas le loyer. Et donc, ils attendaient de se faire virer pour retrouver un autre appart. Donc, en fait, j'ai déménagé, je sais pas... Euh... Plein de fois, plusieurs fois dans la même rue ou quoi. Mais on s'en rendait pas compte en fait. Je sais pas comment ils faisaient pour garder euh, ce stress quoi. Parce que fin, parfois vraiment ils devaient partir et on savait pas où ils. Je pense qu'ils savaient pas la semaine d'après où ils allaient aller quoi.
0: Mais tu l'as jamais senti T'as jamais senti non. de pesanteur
1: Non. Après, plus grande, je l'ai senti quand, voilà, quand tu rentres de vacances et que euh, tu as un courrier, des, de, la porte est défoncée et tu as euh, les huissiers qui te disent qu'ils tu, 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 vont prendre ça, 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 ça. Mais eux, à chaque fois, c'est tellement appris à l'humour et à la rigolade que, pff, tu... que moi, je me suis jamais inquiétée. Quoi. Et je pense que mes sœurs ne enfin, s'est jamais inquiétée. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout senti comme ça. Quoi. Et en fait, ils vivaient complètement au-dessus de leurs moyens et c'était de la démerde tout le temps, tout le temps, quoi.
0: C'est encore le cas aujourd'hui
1: Ouais, ouais, c'est encore le cas aujourd'hui, même s'ils sont contents, parce que là, ils arrivent à payer leur loyer. Mais pour eux, c'est euh, inédit, quoi.
0: Ça y est, c'est des bourgeois, ils arrivent à payer leur loyer
1: C'est ça. Donc, c'était un peu... On vivait dans des euh, super apparts, mais par contre, dedans, c'était le camping euh, total, quoi. Et ça, je l'ai vu après, en regardant des vidéos... Enfin, des vidéos caméscope où en fait, c'était euh, n'importe quoi, quoi.
0: Vous partiez en vacances Vous aviez des luxes
1: On partait en vacances toujours au même endroit. Mais c'était... Bien, et ça faisait pas... Euh, on a pas de fric, on part pas en vacances. C'était euh, le lieu où on partait en vacances et c'était tout. Et c'était sacré, quoi. C'était comme ça. Je sais pas, j'ai jamais l'impression d'avoir manqué de trucs. Alors après, on mangeait un peu de la merde, quoi. Mais euh, je sais pas.
0: T'avais de l'argent de page
1: Pour m'acheter des bonbons, mais j'en ai jamais demandé non plus. Je savais que je voulais faire un métier créatif ou un truc avec mes mains. En tout cas, ça, c'était sûr. Enfin, je voulais pas faire un métier pour gagner de l'argent euh, du tout. Je pensais même pas à ça. Ce qui était important, c'était de faire un métier pour que ça me plaise en fait. J'ai fait l'histoire de l'art et je me faisais chier. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un, un truc manuel. Et justement, mes parents, ils ont vraiment ce truc, le, le goût des objets. On allait tout le temps euh, chez des antiquaires, faire. J'ai pas. J'ai toujours eu plein de meubles.
0: Ils avaient pas de truc, mais ils avaient des beaux meubles. Ouais. Mais font,
1: ils font toujours des ventes aux enchères, des trucs comme ça, des, ils se débrouillent tout le temps. Euh, chez moi, il y avait un billot de boucher, quoi. Enfin, c'est des trucs aussi, euh, <rire> ils les prennent parce que personne ne veut les prendre, parce que c'est des trucs énormes, hyper baroques, enfin...
0: Et eux, ils, ils font des bonnes affaires, en quelque
1: sorte Petite, je pensais que oui, mais maintenant que je connais le mobilier, je pense que non. <rire> parce que je vois que ce n'est pas des trucs super, quoi. Mais c'est des trucs qui tapent à l'œil, quoi, qui sont atypiques, en fait. Qui quoi. sont kits, qui nous, sont marrants. Quoi. Ouais.
0: Et tu as trouvé cette profession, ce métier, ce savoir-faire artisanal ouais. d'ébéniste. Ça fait rêver tellement de gens. Il y a plein de gens qui se disent Ah, tiens, j'aimerais bien ah. arrêter de travailler dans un bureau et peut-être faire ouais. un métier manuel.
1: Eh ben. Mmh. Euh... Ouais, bah, c'est bien. Euh... <rire> Mais euh... c'est un super métier. Euh... Pff, sauf que. Moi, au départ, j'ai fait des études de restauration de mobilier et je trouvais que c'était justement que ça allait être un métier un peu tranquille quoi que j'allais être un peu dans une bulle que justement j'allais écouter des podcasts des trucs comme ça et être tranquille et en fait je me suis mis à mon compte après l'école et j'ai eu beaucoup de commandes en ébénisterie plutôt et en agencement et c'est super dur quoi enfin et surtout que moi j'avais aucun apport de base quoi et donc, il euh, y a plein de gens qui font des reconversions et c'est très bien, et qui touchent euh, le chômage pendant leur reconversion, qui ont euh, de l'argent de côté, donc ils peuvent s'acheter des machines électroportatives et tout. Et moi, euh, à la base, on l'a fait à deux avec mon ex-copain et euh, on n'avait euh, que dalle, quoi. Et ça, c'était
0: vraiment dur, en fait. Commencer ébéniste sans apport, c'est compliqué.
1: Ah ouais bah, on attend d'avoir euh, un chantier pour pouvoir s'acheter du matériel. Donc c'est à dire que les premiers chantiers, ben bah, on les fait. Euh, enfin, on n'avait même pas notre atelier, c'était chez nous. Donc on a fait nos premières commandes dans, dans le salon. Enfin c'était. Maintenant c'est un super bon souvenir, mais c'était n'importe quoi. Et après on a eu, ouais, les premières commandes qui nous ont rapporté euh, de l'argent. On a pu acheter des machines, mais en fait. Euh, même ou quoi, enfin c'est... puis il y avait ce truc de légitimité quoi, de... On est jeune, on doit faire des devis à la hauteur de nos compétences. Et en fait, nous, euh, on faisait des trucs mais au rabais total quoi.
0: Par ignorance tu penses ou
1: je pense vraiment par légitimité parce qu'on sortait de l'école et puis en fait la peur de ne pas, euh, pas pouvoir euh, manger le mois d'après où en fait on faisait des devis au rabais pour être sûr d'avoir du boulot pour être sûr d'avoir de l'argent euh, mais en fait c'est un cercle vicieux pas possible quoi enfin, parce qu'après on a des clients qui vont être plus ou moins des habitués mais on a commencé à faire des trucs au rabais donc euh, enfin
0: quand tu dis au rabais ça veut dire que c'est des devis euh, qui suppose un temps de travail et un tarif horaire et un investissement ouais. et personnel et en termes d'éventuellement d'investissement sur des machines qui te permettent pas de vivre ou très mal, c'est ça
1: Ou encore, euh, on pouvait vivre et maintenant moi, je peux vivre, enfin vivoter, euh, si je ne paye pas l'URSAF, quoi.
0: Alors voilà, toi, tu as beaucoup fait de blagues. Hein.
1: En fait, c'est que je fais euh, des factures, je fais des devis et tout avec mon sirette mais je ne déclare pas et je me dis à chaque fois que je vais déclarer. Mais en fait... Euh... Comme je pars avec de toute façon un déficit que je ne sais même plus d'où il vient, je ne peux pas déclarer. Enfin, je...
0: Ça veut dire que tu as peur que si tu te signifies aux services fiscaux, ils te tombent sur leur et que tu puisses plus jamais rembourser
1: Bah là, euh, fin... si, parfois je fais des apparitions pour des projets où je me dis là il faut quoi. Bon, quand ce n'est pas des particuliers et des grosses boîtes ou quoi, je me dis bon bah là il a et là je dois déclarer, c'est pas possible quoi.
0: Ah, de temps en temps tu déclares quand même Ouais.
1: Je déclare, mais euh, là, voilà, j'ai déclaré. Et en fait, je n'ai pas la trésorerie de pouvoir payer. Donc, je vais payer quand je pourrai.
0: Et ça suppose quoi, des négociations avec l'ursaf du coup
1: bah, Pour l'instant, euh, ils ne me disent rien. Mais il y a un moment, ouais, je pense. quoi. Mais j'ai peur. En fait, un jour, je me dis, je vais avoir un courrier de l'ursaf qui va me dire, euh, bah, je ne sais pas, euh, vous nous devez... Euh, je ne sais pas combien. Enfin, en fait, ce qui me fait flipper, c'est qu'un de mes clients est un contrôle fiscal... Ça risque tellement d'arriver, quoi.
0: Tu gagnes combien à peu près par mois gens,
1: Je sais pas. Vraiment, enfin, je sais pas, parce qu'en fait, euh, parfois, euh, je vais faire des banquettes, le devis va être à, euh, je sais pas, on va dire 6 000 euros.
0: Ça paraît beaucoup comme ça, 6 000 euros. On se dit, waouh, la personne, le client qui a 6 000 balles à claquer dans des banquettes, il est quand même bien installé. Il sera encore mieux installé avec ses banquettes.
1: Donc, 6 000 euros, il y a, on va dire, je sais pas, euh, 3 000 euros de bois, matériaux et tout ça. Donc, moi je suis censée gagner 3000 euros. Souvent, euh, là, je suis seule, donc je, je, bah, faut il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi pour euh, faire ce chantier-là. Je peux pas le faire seule. Quelqu'un que je vais payer. Et en fait, en soi, si je paye quelqu'un, je pourrais me faire... Euh, ouais, peut-être... en déclarant, peut-être 1800 euros, un truc comme ça, quoi en fait je suis tellement euh, à découvert et je dois tellement de l'argent à mille et une choses qu'en fait euh... mais là je regardais hier sur mon compte j'ai eu plein de, de je sais pas j'ai eu euh, des virements de 2000 3000 euros mais je les vois pas passer quoi ça couvre des trucs tout le temps
0: t'es toujours à découvert ouais souvent, tout ouais. le temps
1: tout le temps et vraiment si j'avais pas je... si découvert n'existait pas je pourrais pas vivre quoi
0: est-ce que tu claques beaucoup d'argent pour vivre
1: et ben euh, je je pense pas, mais je pense que euh, je vis au-dessus de mes moyens. Enfin, je devrais ne rien faire, quoi. Enfin, je devrais euh, manger des pâtes et... Euh, et et c'est tout, quoi. Il faudrait que je me pose et que je sache exactement par mois. Euh... Là, si quelqu'un me donnait euh, 5000 euros, je pense que je pourrais euh, repartir de zéro et être un peu cool. Moi, c'est mon rêve, hein. Ça serait de, de, de pouvoir... Euh... Repartir de zéro et, et d'être dans les clous, en fait. De pouvoir euh, pas être en sous-location tout le temps. Euh.
0: J'allais te demander comment tu habites, comment tu vis en, en termes de logement
1: Eh ben, euh, soit euh, je suis en sous-location quand je vis seule, je me débrouille, quoi. Soit là, je vis avec quelqu'un. Donc, euh, bien sûr, le bail est à son nom. Moi, j'ai jamais eu de bail à mon nom, quoi. Enfin, c'est impossible, quoi.
0: Alors que tu as 30 ans
1: Ouais. Et comme je déclare pas euh, ce que je gagne, bah, euh, j'ai pas de fiche d'imposition.
0: Mais tu déclares tes impôts quand même.
1: Mais pas tant en fait. Non, tu déclares pas carrément. Ben non, mais je crois que. Tu les payes que...
0: pas. C'est pas la même chose. Ou tu les. Non, mais Ou tu fait, déclares très peu.
1: J'étais pas comme je déclarais pas à l'URSSAF, enfin très peu. J'étais pas imposable. Voilà. Là, j'ai l'impression que je suis pas imposable non plus.
0: Mais du coup, tu les déclares pas.
1: Si, il faudrait. Mais là, je suis dans une. Je, suis, je sais pas si une phobie administrative. Euh... Alors qu'à la base, je, 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 suis pas dans, je pense pas être dans une phobie administrative parce que quand on travaillait à deux, c'était moi qui gérais tout ça et je gérais, je trouve, pas trop trop mal. Je sentais bien qu'on était dans la merde, mais j'avais la tête sur les épaules, quoi. Et là, euh... là, c'est trop, quoi. Parce que comme maintenant, je fais seul ce qu'on faisait à deux, bah, je récupère un peu tout quoi enfin trop de boulot ouais tout tout ce qu'on faisait à deux je le fais seul quoi
0: tu travailles énormément
1: bah alors je travaillais énormément et là je suis arrivé à un trop plein de où je peux plus quoi burn out ouais et je me suis dit pourquoi je fais un burn out alors que je gagne même pas assez d'argent pour vivre cool enfin c'est ridicule en fait quoi je me tapais des euh, je sais pas des 8h heures, 20h heures minimum et en plus, c'est physique, et c'était trop, quoi. Et je me suis dit, je vois pas... Mais après, voilà, un burn-out, quand t'es auto-entrepreneur, euh, bah, c'est infâme, quoi.
0: Ouais, parce que t'es tout seul. Personne bah, je suis peut tout aider... seul, et j'ai
1: pas de... Je sais pas, je toucherai jamais, j'ai pas de chômage, j'aurai pas de... Je sais rien de rupture conventionnelle, de trucs comme ça. Enfin, moi, j'envie les gens au chômage, quoi, vraiment... Euh...
0: Ça doit te causer un sacré stress, non
1: Ouais, je rêve que de ça la nuit. Je pense à ça tout le temps. Quoi. Parfois, je me réveille. Je ne sais pas si les choses se sont passées ou pas. C'est vraiment des trucs nuls. C'est genre, je dois envoyer un SMS à telle personne. Je dois payer tel fournisseur de bois. Fin...
0: Ça te hante
1: Ouais, complètement. Donc, euh... c'est Donc, censé être un métier passion, comme on dit. Mais, euh... mais ouais, moi, maintenant, euh, je m'assois un... dans un resto sur un un fauteuil en bois ça me stresse quoi.
0: parce que tu penses au fauteuil en ouais. bois que tu dois construire mmh. et parce que tu penses à l'addition peut-être aussi
1: ouais bah ouais bien sûr et comme en plus j'arrive pas à dire euh, fin... et ça je pense que c'est un truc de mes parents j'arrive je, je, pas à dire que, que j'ai pas d'argent en fait quoi. j'arrive pas à assumer ce truc euh, du tout quoi. c'est impossible
0: tu le dis pas aux gens non
1: je le dis pas aux gens enfin euh, après j'ai tellement l'impression que euh, ça se voit ça se voit Ouais, j'ai l'impression que, ça, que ça, ça, ça se voit, quoi. À quoi Je sais pas, physiquement, euh, un truc, j'ai l'impression que ça se voit. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça... Ouais, que ça se voit, et donc... Euh... Et puis là, j'arrive à un moment, on a 30 ans, donc euh, moi, j'ai plein de potes qui achètent des maisons, des trucs comme ça, qui se demandent euh, comment ils vont emprunter euh, et tout ça. Enfin, bon, bref. Et ça me met hyper en colère, quoi.
0: Pourquoi en colère ouais
1: en fait je pense que comme je pense que ça se voit que j'ai pas de fric, et eh ben euh, je me dis mais comment euh, elle peut me dire euh, qu'elle va acheter euh, telle maison avec son mec alors que moi j'ai pas de fric Mais en fait peut-être que justement peut-être qu'elle voit pas que j'ai pas de fric.
0: T'as l'impression que les gens devraient être plus délicats par rapport ouais. à ta situation.
1: Mais je pense qu'en fait ils, so ils savent pas. Ils se rendent pas compte parce que euh, je bois toujours des bières avec eux, que je vais au resto, euh, que je me démerde toujours pour faire les trucs.
0: Parfois, tu, tu suis alors que t'aurais pas les moyens. Ah
1: ouais, non, bah tout le temps, quoi. Tout le temps. Mais, euh, donc oui, donc en même temps, je peux pas leur en vouloir, en fait. Enfin, c'est ces mêmes personnes qui vont me dire, hein, mais je comprends pas pourquoi euh, tu t'embêtes tu à, à, à louer un atelier, pourquoi tu l'achètes pas Enfin, je, mais c pour moi, mais c'est dingue. Pourquoi j'ai pas d'utilitaire Donc là, j'utilise ma 206 pour livrer des meubles sur les galeries de ma voiture c'est que, que des plans comme ça, en fait. C'est que de la, de la galère tout le temps, quoi.
0: Ça prend du temps, en plus, la galère.
1: Ouais. Et de l'énergie. Ouais, c'est ça. Mais bon, et en même temps, euh, si demain, je me dis, bon, bah, je bosse dans un atelier, je suis salariée, pour moi, c'est la défaite totale. Je me dis que je veux y arriver toute seule, quoi.
0: Il y aura une, euh, une compromission à aller dans une boîte, à aller bosser pour quelqu'un d'autre
1: Ouais, même si j'y pense de plus en plus. Déjà, je sais pas si j'y arriverai en fait. Parce que j'ai l'impression que je sais bien travailler quand je suis toute seule, je peux me planter, j'ai du mal à avoir quelqu'un derrière moi. Je devrais peut-être me faire violence et puis bosser dans un atelier, voilà, faire mes heures et... et puis je serais plus cool quoi. Mais je sais pas si je me sentirais plus libre, même si j'aurais si plus, plus d'argent, je sais pas.
0: Tu dis qu'avec 5000 balles, tu serais, tu serais refaite et tu pourrais prendre un nouveau départ. T'as déjà essayé de solliciter un emprunt
1: Ah ouais, non, mais c'est impossible, quoi. Bah, comme je suis à découvert tout le temps, euh, bah non. Et moi, j'ai même peur d'appeler les banquiers pour qu'ils se réveillent et qu'ils se disent, bah, elle fait n'importe quoi. Donc en fait.
0: Quoi, on va la mettre en prison
1: <rire> Oui, mais. Mais non, mais. Je, ouais, je. Alors, sinon, j'ai découvert un truc. Qui, que j'aurais jamais dû découvrir. Bien sûr, c'est mes parents qui m'ont fait découvrir. C'est les prêts Lydia. C'est un truc, mais c'est un gros traquenard, ce truc. C'est que tu peux faire des prêts euh, vraiment en gagnant rien, quoi. C'est-à-dire que c'est des mini-prêts, mais des mini-prêts qui peuvent aller jusqu'à 1000 euros que tu rembourses en 3 mois. Mais alors ça, moi, j'en fais euh, tout le temps, quoi. Et ça te coûte cher Bah ouais, en fait, parce que ça fait que là, par exemple, je dois encore rembourser euh, 160 euros pendant 3 mois. Donc j'ai toujours ça à rembourser en plus, parce que j'en fais tout le temps en cours, parce que j'ai tout le temps euh, bah, j'ai toujours tout le temps besoin d'argent.
0: Ça, pousse les frais d'opération, tu dois, tu, dois, tu dois te taper des, des frais bancaires de oh Ouais, mais
1: ça, je regarde même pas, quoi. Ah ouais. Ah ouais, non, mais bah c'est sûr hein, que je me tape des trucs de dingue.
0: Socialement, ça n'a pas l'air de trop te nuire tu suis, euh, tes potes sont pas au courant en réalité de ce que tu dis.
1: Je pense qu'ils s'en rendent pas trop compte non plus. Et puis comme euh, mes parents, ils ont un peu ce truc qui m'ont... Je... Moi, j'ai toujours eu l'impression que l'argent, voilà, ça va, ça vient. Parce qu'eux, ils faisaient comme ça. On peut toujours trouver de l'argent. Et moi, je suis un peu née en pensant ça. quoi On peut toujours se débrouiller à, à avoir un billet, quoi à se débrouiller en fait.
0: Mais là, j'ai l'impression que tu es un peu au bout du... de cette logique. Ouais. T'es un peu arrivé à saturation de ce côté, ouais. euh, on va aller chercher le billet qui va renflouer le. Ouais, là j'en peux plus.
1: Et là et en plus ouais j'en peux plus et je me dis, euh, je sais pas si j'ai envie euh, à 60 ans d'être encore comme ça avec l'argent quoi.
0: Tes parents ils sont encore comme ça avec l'argent.
1: Ouais, mais je crois que ça va, mais ouais ils sont comme ça et en même temps c'est leur mode de vie en fait ils ont chaud fonctionné comme ça et peut-être ça les rend heureux en fait, euh, je pense. Mais moi j'ai pas ouais je me rends compte que ça me fatigue beaucoup euh... et même là et même en couple quoi c'est un peu c'est un sujet moi j'ai l'impression d'être un super gros boulet quoi
0: c'est celle qui a jamais le fric
1: ouais je sais qu'il a jamais de fric mais ne veut pas le dire donc euh, pff, je vais quand même vouloir payer autant de trucs faire des restos des trucs comme ça et alors quand partir en vacances alors que réellement je peux pas quoi en fait et j'arrive pas à assumer ce truc quoi je j'ai trop honte en fait quoi. J'arrive pas. Même si là la personne avec qui je suis le sait et m'aide beaucoup.
0: Y compris financièrement.
1: Ouais complètement ouais. Mais c'est quand même c'est un gros sujet quoi. Parce que moi dès qu'on va en parler je vais m'énerver, je vais me sentir mal, je vais avoir honte. J'ai l'impression d'être la petite fille aux allumettes quoi tout le temps. j'ai l'impression d'être bordel quoi d'être mal euh, mal débrouillé quoi et en même temps euh, d'un côté je suis contente de faire ce métier je suis fière de faire ça seule et, et de continuer en fait quoi mais bon jusqu'à quel point en fait je vais pouvoir
0: si tu pouvais si tu avais de l'argent Mettre le nez dedans, remplir les factures, tu crois que tu pourrais changer
1: mais En tout cas, j'aimerais bien. Je pourrais m'acheter un utilitaire, j'aurais du temps pour créer des meubles qui me plaisent et pas faire bah, des dressings pour des clients, des trucs que je trouve moches en fait, quoi aussi. C'est ça, quoi. Je fais des trucs qui euh, sont censés être un métier passion, tout ça, mais en fait, je fais des trucs qui me plaisent pas au final.
0: T'arrives à payer ton loyer T'arrives à payer tes fournisseurs
1: Les fournisseurs de bois, ça, pour le coup, je les paye toujours. Parce que je les paye toujours et toujours à temps parce que si eux, ils me filent entre les doigts, c'est foutu, en fait. Enfin, là... Tu euh... sous la porte. Ouais, c'est ça. Donc ça, ça c'est bon. Ça, je paye à chaque fois. Le loyer, euh, quand j'habitais seule, à chaque fois, je le payais. Et là, comme on est en couple, euh, je le paye mais je fais des trucs insensés quoi je le paye et le lendemain je... euh, ma copine va me de... enfin va me prêter 450 euros c'est-à-dire le prix du loyer euh, pour que pour que je rembourse
0: un truc enfin pff. oui donc tu le payes et je tu paye le rembourses elle quoi. te redonne la même somme
1: c'est ça pour te sortir de
0: d'un euh, problème financier ouais. que tu avais déjà avant ouais. donc c'est comme si tu avais rien payé quoi c'est
1: ça après je fais toujours des comptes aux personnes à qui je dois de l'argent je pour le coup ça c'est un truc je fais toujours des comptes euh, des notes dans mon téléphone pour je sais exactement ce que je dois leur rembourser et ce que j'ai pris ou quoi.
0: Ah parce que ta copine elle te prête de l'argent. Ouais parfois. Elle te donne pas toujours de l'argent elle peut s'en elle,
1: elle elle dit qu'elle me donne et elle voudrait me donner mais je veux pas qu'elle me donne donc je note tout et je le rends. Après elle paye plus de choses dans la vie donc en soi. Euh...
0: Tu sais combien tu lui dois là aujourd'hui à l'heure actuelle à peu près c'est marqué quelque part en tout cas.
1: Non, bah je sais que parfois elle m'a déjà donné 600 balles par-ci par-là, ce qui est quand même pas mal. C'est pas mal 600 Ouais, c'est pas mal, ouais. Et. Euh, ouais. Je... Bah, je sais pas, entre ce qu'elle paye plus et tout, en fait, ça, ça va très vite, quoi.
0: Vous allez partir en vacances Tu vas partir en vacances cet été
1: Ouais, euh, moi je trouve que la bonne, la bonne solution c'est d'aller marcher. Pour le coup j'arrive, j'ai pas des goûts de luxe du tout quoi. Pour moi les vacances c'est de marcher et puis voilà ouais, je dépense pas de fric et puis c'est bon quoi.
0: Est-ce que c'est moins angoissant les vacances Parce que justement tout le rapport au travail s'arrête et le rapport au fric éventuellement peut faire une petite pause
1: Ouais. Bah, Ça dépend des vacances. Justement, des vacances où, euh, j'en sais rien, on va aller euh, en Italie et on va euh, se taper des restos tout le temps et tout ça, ça va m'angoisser quand même. En fait, je peux pas suivre. Et donc, euh, fin, à un moment, mes cartes vont être bloquées. Je vais me sentir con. Enfin, et voilà, et les vacances sont foutues, quoi. faut que je fasse simple, quoi.
0: Si on faisait de la psy-thune à la petite semaine, est-ce que euh, tu crois que tu as peut-être tendance à confondre ta propre valeur et la valeur marchande de ce que tu offres
1: Ah ouais, c'est sûr. En plus, maintenant, j'ai un truc bizarre avec l'argent où je... Pour moi, j'arrive je... plus à savoir ce que ça vaut. Enfin, je sais pas comment dire, c'est... Euh...
0: T'arrives pas à savoir si c'est trop cher, pas assez ouais, cher, quand tu fait suis un truc Ouais, je suis
1: paumée, quoi. Et alors qu'avant, le fait d'être deux, bon, bah, ça temporisait, en fait, de faire un devis. Ça pouvait nous prendre un gros devis une après-midi. Mais bon, il y avait une discussion. Là, moi, je suis... Euh... Ouais, il y a des trucs pour lesquels je trouve ça bien d'être euh, à deux, quoi. Parce que justement, c'est un métier tellement... Il euh, y a tellement d'étapes, quoi. Entre tout le relationnel avec le client, faire les devis, euh, après euh, faire les plans, faire le travail d'atelier, la livraison, la pause, c'est trop seul, quoi. Je connais plein des qui euh, arrêtent. Il y en a plein qui arrêtent parce que euh, c'est trop, quoi.
0: Ah bah oui, c'est une bonne question ça. Les autres alors
1: En tout cas, j'en connais plusieurs qui... Où c'est trop dur quoi, physiquement c'est trop dur. Euh... Et après, il y a des gens avec qui j'ai fait mes études, pour qui ça marche très bien. Souvent, ils sont plusieurs à bosser ensemble. Ils sont pas seuls. J'en connais, ça marche très bien parce qu'ils ont des sous de base quand même.
0: Toi, tu relies vraiment quand même ce truc au patrimoine de départ. Ah ouais, quoi.
1: vraiment. Et je le vois parce que les gens en reconversion, souvent quand même, ils ont un patrimoine de départ. Et en fait, ils sont tellement plus cool, quoi. Moi, je le vois dans mon atelier, il y a plein de gens en reconversion, mais ça a l'air génial, quoi. Enfin, ils font leur truc euh, tranquille, euh, ils touchent le chômage, ou alors ils ont des sous à côté et tout, mais c'est euh, la belle vie, quoi.
0: Tes clients, c'est des particuliers
1: Et ça peut être aussi des entreprises. Enfin, je sais pas, un bar qui ouvre euh, peut faire appel à moi.
0: T'as l'impression que t'es bonne en négociation
1: Ah non, c'est... Non, pas du tout. Déjà, moi, je comprends pas que les gens négocient, en fait... Euh, et j'ai pas cet esprit là quoi, de dire de, 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 on dit un prix, on essaye de baisser enfin, je, je comprends pas en fait, qu'on fasse ça quoi.
0: et quand quelqu'un essaie de baisser, tu réagis comment
1: bah, je baisse bien sûr, sauf parfois il y a des, vraiment des devis que déjà je n'ai pas fait cher et ils veulent rebaisser et là si je rebaisse, en fait, c'est un cadeau que je fais en fait, parce qu'il y a les matériaux dedans et tout donc euh... Non, je suis, je suis très mauvaise en, en négociation. Quoi. Je... Et après, donc, je me sens mal et donc je travaille. Et je sais que le devis n'est pas bien, donc je n'ai pas cœur à l'ouvrage. Euh, je vais être en colère.
0: Enfin... Et quand tu parles avec d'autres ébénistes, il y en a qui arrivent justement à, à mieux se débrouiller avec cet aspect commercial du travail. Vous en parlez déjà ou pas
1: ouais on, en... ouais, 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 on en parle. J'en connais qui sont dans les clous mais qui qui bosse mais qui a un truc de dingue franchement c'est fou quoi mais ils sont dans les clous ils arrivent à se, à se verser un salaire et tout euh, ça va j'en connais d'autres qui sont euh, plus qui vivotent plus mais qui se débrouillent quand même euh, ça va mais en tout cas euh, on en parle et en tout cas c'est moi qui galère le plus quoi. ça c'est <rire> sûr que <rire> Je... ouais, c'est sûr que moi ça va pas ça va pas quoi
0: tes clients, c'est plutôt des, des gens, j'imagine, un peu fortunés, parce que ouais. quand on fait appel à un ébéniste, c'est qu'on a un budget pour des dépenses qui sont de l'ordre du superflu, du luxe, ou en tout cas du plaisir.
1: Oui, oui, c'est des gens qui ont des sous. Euh, pour le coup, c'est pas forcément parce qu'ils ont des sous qu'ils vont pas marchander. Au contraire, en fait, c'est des gens qui sont habitués à marchander pour tout, quoi. Je pense que. C'est bizarre, mais en faisant des devis pas très élevés, je me dis que si jamais je foire ce que je fais, bah comme j'aurais fait le devis pas très cher, ça passe.
0: Ah ouais, c'est vraiment un problème de confiance en toi, en ouais, fait Ouais, en fait,
1: euh, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Et c'est ça, en fait, un peu mon... Bah, ma justification, quoi. Je me dis, bon, bah... Voilà, j'ai... Et aussi, je me dis, moi, si jamais je fais un truc où les finitions sont pas nickel comme j'ai fait un devis pas très cher, je me dis ils n'ont pas le droit en fait, de demander plus.
0: Et ça arrive qu'ils le fassent quand même Et en fait,
1: même. si, ils demandent plus, parce qu'en fait, et ça, pour le coup, euh, ce n'est pas de leur faute, souvent les gens ne savent pas en fait, le prix d'un meuble en ébénisterie. On ne sait pas, en fait, on paye des trucs Ikea, des trucs comme ça, et on ne sait pas en fait, vraiment combien vaut un meuble. Quoi. Donc c'est vrai que souvent quand on reçoit un devis, bon, bah, on est... ça paraît cher en fait. Et ça, je ne peux pas leur en vouloir.
0: Est-ce que tu penses que tu es une bonne ébéniste
1: Je pense que je suis une bonne restauratrice de mobilier, mais je suis pas une bonne ébéniste. Je m'en compte que ça... Peut-être que le problème là, hein, est là, c'est que je suis pas une geek du tout de ce métier, parce qu'il y a vraiment des gros geeks, quoi. il y a vraiment des, 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 des gars, enfin c'est souvent plus des gars d'ailleurs, qui vont être à fond dans faire des super assemblages. Ouais... Ouais, qui, qui, qui vont être des geeks, en fait.
0: Tout le monde bosse beaucoup. C'est un métier où il y a une énorme concurrence, en réalité. Ouais.
1: Ouais, moi, je pensais pas, parce qu'on se dit, on est ébéniste. Moi, je suis rentrée à l'école, je me suis dit, ah, ça, va être, ça va être mignon, quoi. On va être tranquille, on va écouter la radio et tout. Et en fait, non, y a... ça se tire vachement dans les pattes. Vraiment, de qui va être le plus fort techniquement euh, Qui va être... Euh... Puis il y a un truc bon ça c'est mon truc à moi il y a un truc chauvin aussi moi je trouve donc, qui me déplaît beaucoup dans l'ébénisterie mais de savoir-faire français alors que maintenant en fait pour faire un meuble comme ça euh, ouais euh, je sais pas sculpté ou avec des beaux assemblages des queues d'aronde et tout ça mais en fait vraiment on en fait rarement quoi parce que ça coûte super cher quoi
0: plus personne n'a les moyens de se payer ça
1: ou alors vraiment on, on tape dans le luxe et donc là il y a vraiment des ébénistes qui font ça et on fait appel à eux mais en final les meubles bon bah on va faire un devis pour un super beau meuble les clients vont trouver ça trop cher donc au final on va le faire en, en, en panneaux plaqués on va prendre le plus bas de gamme des panneaux plaqués parce qu'en plus le prix du bois a augmenté donc on va faire ça en aggloméré plaqué chaîne donc vraiment pour faire la blague et bah voilà quoi
0: t'as déjà pensé à demander de l'argent à tes parents
1: non enfin si, je l'ai déjà fait, mais sans euh, balles quoi. Enfin, je non parce que mes parents, ils me, je pense qu'ils diront oui et qu'ils pourront pas le faire parce qu'ils galèrent aussi et j'ai pas envie, j'ai pas envie de les mettre mal ou alors mon père, je pense qu'il ferait des pieds et des mains pour trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il me dit ça à chaque fois. Mon père me dit, Gabi, si t'as besoin d'argent, même 150 000 euros, je te les file demain d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait
0: peur quand même. C'est énorme! <rire> oui, c'est énorme! À la nature de tes problèmes?
1: C'est ça. Mais voilà, c'est presque mignon en fait, quoi. C'est une. Enfin. C'est de la blague, quoi. C'est du rêve? Ouais, un peu. Et donc, euh, non, je demande pas. Je demande pas à mes parents. Je, je demande à une sœur qui, elle, euh, a réussi. Et, euh, et justement, là, j'y pense et je lui dois 500 euros. <rire> et... Tiens, à propos,
0: tu l'empruntes pas trop aux potes
1: Ah non, les amis, jamais. Non.
0: Et tu demandes pas des avances
1: euh, Quand je fais des. À tes clients ouais. Si, si. Bah, pour le coup, il y a toujours des avances, des accomptes
0: mmh, bah Pour le matériel, déjà. Ouais,
1: pour le matériel. Mais donc, ça aussi. En fait, moi, je vis sur les acomptes, quoi. Et là, on vient de me faire un mais bah, En fait, il a recouvert mon découvert. Et je suis, acheter, je suis censée acheter le bois, mais euh, bah, je vais devoir retrouver de l'argent pour acheter ce bois.
0: Donc tu vas devoir prendre un autre contrat ouais. pour acheter le bois pour le précédent
1: Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que je suis obligée... Ouais, je peux pas, pas m'arrêter, quoi. Et donc, on tout me dit, mais prends des vacances et tout. Mais en fait, moi, si je prends des vacances, ben, je peux pas vivre.
0: Tu sais combien d'argent il te faut pour vivre par mois
1: <rire> Bah alors... Mon loyer... Entre mes deux loyers, c'est 800 euros en tout. Après, j'ai euh, l'assurance de ma voiture. Mais pareil, là, que je paye pas, ce qui est grave. Euh, si j'ai 1500 euros pour moi, ça va. Mais voilà, je m'en rends pas compte, parce que dans ces 1500 euros, c'est-à-dire qu'il faut que je déclare aussi l'URSSAF. Le fameux Ouais. Donc peut-être si j'ai 2000 euros si j'ai 2000 euros et que je suis pas à découvert, que j'ai tout remboursé, que je suis OK et tout ça, peut-être... Ouais, ça serait... Ouais, si j'ai... Euh, 2000 euros, ça serait trop bien.
0: Ça te paraît possible
1: ça, ça me paraît possible si je suis... Si là, je suis bien, quoi. Si, si, si j'arrive à plus être découvert, si je dois plus d'argent à l'URSSAF, si je dois plus d'argent à la CAF, quand même. Personne ne doit de l'argent à la CAF, normalement.
0: Un trop perçu, c'est ça
1: Ouais des trucs comme ça donc ça me paraît possible mais là je sais pas j'essaie de trouver des, des... en fait j'essaie je... de faire des formations j'aimerais former des gens à la restauration de meubles euh, ou même que ça soit genre leur loisir quoi je sais qu'il y a plein de gens qui on m'a déjà demandé d'essayer de faire des cours euh, pour des gens qui veulent juste s'initier à la restauration de mobilier qui ont un meuble cassé chez eux qui veulent le réparer donc j'ai vraiment de faire ça et à voir si ça fonctionne. Quoi.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velly et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Bastien Bironneau sur une musique toujours d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune... Vraiment, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. On a aussi créé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et ça nous aide beaucoup à continuer. Enfin, vous pouvez toujours nous joindre pour toute critique, commentaire ou discussion sur les réseaux sociaux et notamment sur notre Insta. On répond toujours. A bientôt.